0: Bienvenue dans les voies de la Prévention, un podcast proposé par Apivia Prévention et Ethnomédia.
1: Des troubles du sommeil, ça crée vraiment des des troubles de la concentration, des troubles de la mémoire, des troubles de la vigilance. Ça augmente l'irritabilité, ça augmente la vulnérabilité aux troubles de l'humeur jusqu'à la dépression après une dette de sommeil, on se sent pas bien dans sa tête ni dans ses baskets, on se sent pas bien dans sa peau tout simplement, et c'est tellement agréable de sentir bien dans sa peau oh là là, encore une fois je vais mal dormir, je me lève le matin je suis fatiguée, trouble du sommeil une suspension de la respiration, micro-réveil tout au long de la nuit conflit émotionnel, quelqu'un qui a été pendant 20 ans en poste de nuits je ne dors plus sur mon petit cachet, ne pas dormir c'est du vieillissement précoce, une séance de sophrologie la journée prépare la nuit, on s'endort le cœur en paix, c'est calme c'est serein, c'est secure.
0: Je vous emmène aujourd'hui à la rencontre de Clément Spex Lavalet, sophrologue spécialisé sur le sommeil et sur le contrôle du stress. Son premier livre, Bien dormir sans médicaments, est paru aux éditions Odile Jacob en 2016. Histoire de vie et études scientifiques lui permettent d'y faire un état des lieux et des connaissances sur le sommeil et de proposer des pratiques sophrologiques qui aideront les mauvais dormeurs à retrouver facilement les bras de Morphée et ils sont nombreux ces dormeurs malheureux, 37% des Français souffriraient de troubles du sommeil ou de l'éveil, et 9% d'une forme sévère d'insomnie. Comment reprendre le contrôle de ces nuits et faire que ces insomnies ne soient plus qu'un mauvais rêve, tout en privilégiant une prise en charge non médicamenteuse C'est ce que va nous expliquer tout en douceur la sophrologue Clémence Bex-Lavallée dans quelques instants. Je ne veux pas de sonnette. Si, c'est ici. Bienvenue dans les voies de la Prévention, un podcast proposé par Apivia Prévention et Ethnomédia. Vous aurez un petit micro-cravate comme ça, comme oui. moi. Aujourd'hui, Clément Spex-Lavallée nous parle des troubles du sommeil et de l'éveil, et de la manière dont la sophrologie peut nous en débarrasser.
1: Notre sommeil il est structuré d'une façon, si on voulait l'imager comme un train qui rentre en gare tous les soirs à la même heure et qui nous fait entrer, plonger dans un wagon du sommeil, un cycle du sommeil, avec du sommeil lent, du sommeil lent léger, du sommeil lent profond, du sommeil paradoxal, un micro-réveil. Et ce micro-réveil peut d'ailleurs, en plein milieu de la nuit, se transformer en réveil nocturne. Et puis ensuite, on replonge dans un nouveau cycle de sommeil, toujours avec du sommeil lent, profond, du sommeil paradoxal, et encore un micro-réveil, et ainsi de suite jusqu'à cinq cycles. Donc on peut, pour 8 heures de nuit, avoir cinq cycles de sommeil. Dans le sommeil lent profond, le corps et le cerveau sont au repos, avec le foie, les muscles, le cerveau qui font le plein de sucre, ce qui va être utile pour le lendemain. Et puis il va y avoir aussi euh, un rôle dans l'apprentissage, dans le stockage de la mémoire à moyen terme, et puis une synthèse d'une hormone de croissance qui font grandir les enfants, mais qui pour les adultes font de la réparation et de la régénération cellulaire. Donc déjà dans ce sommeil lent profond, on a une récupération profonde du corps, une restructuration, une régénération cellulaire, immunitaire, musculaire, corporelle et une vraie euh, récupération de l'énergie. Et puis il y a aussi du sommeil paradoxal dans chaque cycle de sommeil. Et ce sommeil paradoxal, il a cette particularité, c'est que le corps est au repos et le cerveau est en éveil. C'est un vrai paradoxe. Il y a à ce moment-là même le domaine du rêve qui se met en place. On voit les yeux bouger derrière les paupières. Un nettoyage du cerveau, il va déstocker toutes les informations inutiles et garder que ce qui est important et qu'il a mis en vigilance. Et là, il va commencer à élaborer des stratégies, des solutions, à mettre en place de nouvelles connexions neuronales à refaire une identité de tout ce qui nous a mis en conflit pendant la journée, on va restaurer son identité en fonction de ses valeurs personnelles. Et puis on dit, la nuit porte conseil, c'est dans le sommeil paradoxal où s'élaborent les solutions qu'on n'a pas trouvées en journée. On est programmé, génétiquement aussi depuis des millénaires, pour être en action en journée et en réparation euh, la nuit. On a besoin d'obscurité pour bien dormir, mais aussi de silence et aussi d'une température plus fraîche. C'est, c'est vraiment un temps particulier nocturne, qui va favoriser le sommeil lent profond et nous permettre, grâce à la fatigue accumulée en journée, à pouvoir maintenir la pression de sommeil, à rester endormi et ne pas se réveiller pendant la nuit. On n'est pas tous égaux, on a des profils qui sont très très lève-tôt. Quand je dis lève-tôt, c'est vraiment 5h30, 6h le matin, qui correspond à 10-15% de la population. On a les chronotypes normaux hein, qui sont 80% ou 75% de la population qui vont donc euh, en ce moment se lever vers 6h30, 7h, et euh, se coucher euh, voilà, vers 22h, 22h30. Et puis on a quelques chronotypes de lève-tard. Alors, beaucoup de Français pensent qu'ils sont couche-tard, lève-tard. 30% d'entre eux déclarent être couche-tard, lève-tard, alors que génétiquement parlant, il n'y en a que 10%. Et donc il y a 20% qui se trompent un peu de leur chronotype, qui pensent être couche-tard, lève-tard, peut-être par comportement et habitude, alors que ce n'est pas leur bon fonctionnement biologique. « Depuis si longtemps que tu marches à l'envers, tu t'envoies en l'air avec
0: tes insomnies.
1: » Un trouble rêver. du sommeil, c'est euh, peut être quatre catégories différentes. Euh, d'abord, pour avoir un trouble du sommeil, c'est pas juste une fois j'ai eu un problème de sommeil, c'est quelque chose de récurrent qui m'arrive plusieurs fois par semaine et ce depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Vous savez, c'est quand on se lève le matin ou dans la journée, on pense à la nuit à venir, on se dit « oh là là, encore une fois, je vais mal dormir ». Ou « je suis trop fatiguée, je me repose en journée et du coup, je ne me fatigue pas assez pour bien dormir la nuit ». Ou « je commence à dormir en journée, au détriment de la nuit ». On voit tout ce comportement qui commence à changer. Et on peut dire qu'on a plusieurs types de troubles de sommeil. On a des personnes qui vont avoir des troubles, des difficultés d'endormissement. On va avoir des personnes qui vont avoir des plaintes de réveil nocturne sans pouvoir se rendormir. Et puis on a aussi du réveil précoce, on l'oublie souvent, mais on a des gens qui se réveillent bien avant l'heure du réveil par anxiété. Et on a aussi, on l'oublie euh, fréquemment, c'est un sommeil non réparateur, ça fait partie des troubles du sommeil. C'est-à-dire que je dors peut-être 8, 9, 10 heures par nuit, et pourtant je me lève le matin, je suis fatiguée. Donc c'est aussi un trouble du sommeil. On a des insomnies qui demandent vraiment une prise en charge rapide un diagnostic médical et une prise en charge rapide qui sont les apnées. Tout ce qui est obstruction de la respiration, c'est n'est pas forcément que le ronflement, ça peut être aussi une suspension de la respiration ou une diminution du flux respiratoire, donc de l'oxygénation du cerveau, qui va favoriser des micro-réveils tout au long de la nuit. Et puis on a aussi un autre syndrome qui est les jambes sans repos, ces impatiences dans les jambes, ces douleurs qui arrivent en début de nuit et qui vont empêcher d'avoir accès à ce sommeil lent, profond, réparateur. Quand on a l'impatience dans les jambes, le corps, il s'agit dans tous les sens. donc il ne récupère plus, il ne recharge plus. Donc ça, ces deux syndromes-là demandent un, une prise en charge médicale. Et puis après, il y a les autres troubles d'insomnie qui correspondent vraiment à la majorité des personnes que moi, je peux recevoir au cabinet de sophrologie. C'est les troubles de l'éveil. C'est mon cerveau reste en hyper-éveil alors que j'aimerais bien dormir. Donc, qui m'empêche de m'endormir ou qui me font du réveil nocturne ou je me réveille trop tôt le matin. Et puis aussi, les troubles du rythme circadien, c'est parce que j'ai trop décalé mon horloge blugique et mon cerveau et mon corps ne savent plus quand est-ce qu'il faut dormir et se réveiller. On va pouvoir apporter des bonnes réponses pour les troubles de l'éveil et les troubles du rythme circadien qui correspondent tout à fait à la majorité d'entre nous, sachant qu'il ne faut pas négliger non plus les deux autres qui demandent une prise en charge médicale. Les empêcheurs du sommeil, c'est déjà euh, ce qui empêche de créer de la fatigue. J'ai besoin d'être fatigué en journée pour pouvoir dormir. Par exemple, nos seniors, s'ils diminuent leur activité en mouvement dans la journée, s'ils commencent à faire des siestes trop longues en journée, ils vont lever cette pression de fatigue et arriver la nuit, ils ne sont plus assez fatigués pour dormir. Mais on a aussi ce qui maintient l'éveil. C'est-à-dire euh, que je suis en hyperactivité toute la journée et le soir, euh, beaucoup me disent j'arrive je n'arrive plus à débrancher mon cerveau. Ce qui maintient l'éveil, c'est tout ce qui est excitant. Excitant en fin de journée. Ça peut être des conflits émotionnels. Ça peut être une stimulation intellectuelle, il y a du travail sur l'ordinateur ou autre. Ça peut être aussi une activité physique réalisée trop tard dans la soirée et qui va retarder d'autant l'endormissement parce que le, la température corporelle, elle aussi, elle est trop élevée. Alors l'écran aussi, l'ordinateur, c'est vraiment un flot de santé et de société. On a une transformation de la société. On voit qu'avec les écrans, ben finalement, on peut faire beaucoup de choses pendant la première partie de la nuit, jusqu'à souvent la plupart, minuit, une heure, deux heures du matin alors qu'on devrait être en sommeil lent profond. Ça, c'est contraire à notre biologie, hein, enfin, qui est programmée génétiquement. La lumière produite par les écrans qui sont trop près du visage, donc je parle d'un écran, euh, pas un écran de télévision qui est plus loin, mais l'écran d'un tablette, smartphone, ordinateur, va diffuser la lumière bleue et ça bloque la libération de la mélatonine, cette hormone qu'on appelle vulgairement l'hormone du sommeil, qui est plutôt l'hormone de nuit, qui indique au corps au cerveau qu'il fait nuit. Et cette hormone, elle se libère dès l'obscurité normalement. Et là, si on est exposé à l'écran, elle va stopper cette information, et donc le cerveau croit encore qu'il fait jour. Donc, couplé avec l'hyper-réveil, parce qu'on reçoit un SMS, un mail, on est attentif, on réveille sa concentration et son attention portée sur l'extérieur. Ça va énormément retarder l'endormissement de un à deux cycles de sommeil. Et puis, sans oublier les séries. Hein. La fin d'une série est souvent très excitante et nous invite à passer à l'épisode suivant. On appelle ça un très beau phénomène de stimulation et d'addiction... Mais tout est fait pour ça, pour les séries, hein. mais ça fait partie des excitants. Et le dernier excitant que souvent on oublie, c'est le repas lourd ou alcoolisé, mais surtout lourd, qui est lourd à digérer et du coup qui va retarder l'endormissement parce qu'il fait trop chaud dans le corps. Donc tout ce qui permet de calmer le corps et le cerveau va favoriser l'endormissement de qualité. Tout ce qui maintient l'éveil va créer un trouble de l'éveil. On a besoin de fatigue en journée. On a besoin d'empêcher ce maintien de l'éveil au moment du début de la nuit. C'est de permettre au contraire de passer en mode calme, un peu comme si on fermait un peu les volets de sa maison euh, intérieure pour venir se reposer à l'intérieur de soi, alors que toute la journée, on ouvre les volets pour aller voir ce qui se passe euh, en dehors de soi. Quelquefois, les rituels d'endormissement nous aident à structurer, à faire ce, ce passage, que ça doit se faire une heure et demie à deux heures avant le coucher. Il doit y avoir une, tranquillement la possibilité de, de décélérer, de pouvoir se calmer à l'intérieur. Et puis, le quatrième point qu'il ne faut pas oublier, c'est toutes les associations euh, comportementales qu'on a mises en place. Et pour quelqu'un qui a un trouble du sommeil, souvent c'est lit égal, je ne vais pas dormir. Je vais avoir un problème de sommeil. Donc on va inviter pour toutes les personnes qui ont un trouble de l'insomnie qui dure depuis trop longtemps... Ah, s'il se réveille, qu'il maintient son, réveil, son éveil au lit à se lever pour sortir de ce comportement qui est « lit égale j'ai un problème pour dormir ». Le lit est un espace sacré, on va resacraliser cet espace et permettre que « lit égale sommeil » et pas autre chose. On peut regarder nos séries au lit, en fin de compte, on entraîne le corps à se reposer au lit et le cerveau à rester éveillé. Donc on va inviter à changer de comportement.
0: Extrait de Insomnie, Victor Hugo, Les Contemplations. Mais au milieu des nuits, s'éveiller, quel mystère! Songez, sinistre et seul, quand tout dort sur la terre, quand pas un œil vivant ne veille, pas un feu, quand les sept chevaux d'or du grand chariot bleu rentrent à l'écurie et descendent au pôle, se sentir dans son lit soudain touché l'épaule par quelqu'un d'inconnu qui dit Allons, c'est moi, travaillons. La chair gronde et demande « Pourquoi » Va-t'en, je dors, j'ai chaud, je rêve de ma maîtresse. Elle faisait flotter sur moi sa longue tresse, d'où pleuvaient sur mon front des astres et des fleurs. Va-t'en, tu reviendras demain, au jour, ailleurs. Je te tourne le dos, je ne veux pas, décampe. Ne pose pas ton doigt de bresse sur ma tempe, la biche illusion me mangeait dans le creux de la main. « Tu l'as fait enfuir, j'étais heureux. Je ronflais comme un bœuf. Laisse-moi.
1: » Vraiment, les effets du manque du sommeil, ils sont là dans la société. Ça augmente l'irritabilité, ça crée vraiment des troubles de la concentration, des troubles de la mémoire, des troubles de la vigilance. Ça augmente la vulnérabilité aux troubles de l'humeur jusqu'à la dépression. Ça augmente le stress, bien sûr, la perception du stress, cette sensation d'avoir confiance en soi, de compter sur son énergie. Et euh, il faut voir qu'on a une augmentation de l'arythmie, de la tension artérielle par dette de sommeil. Ça augmente les risques cardiovasculaires. C'est quand même la première cause de mortalité en France. Et puis, euh, il y a une diminution aussi de la satiété, donc prise de poids à la clé, et diminution aussi à la sensibilité à l'insuline, avec l'augmentation du risque du diabète. Tout ça, ça coûte cher à la société, ça coûte cher à nos familles, ça coûte cher à notre personne. A j'ai oublié, mais il y a les diminutions du système immunitaire, de la réponse du système immunitaire après une dette de sommeil. Donc, on est plus sensible aux virus, aux bactéries, aux maladies auto-immunes, mais au cancer aussi. On voit que tout ça, c'est lié, les risques augmentent. Donc, euh, oui, l'équilibre, il n'est pas trouvé. Ça touchait surtout une population d'actifs. Mais ce qu'on voit au cabinet, en tout cas, ce que j'entends, c'est que ça touche même maintenant les élèves, bien sûr étudiants, bien sûr euh, au secondaire, mais aussi en primaire. Et donc, c'est toute une société qui, qui devient avec un risque important euh, de troubles du comportement, de troubles de sociabilité, euh, de troubles d'adaptabilité à l'humeur, euh, à, à vivre en relation avec les uns, avec les autres aussi. Ça a aussi une conséquence émotionnelle importante, et puis aussi... Après une dette de sommeil, on ne se sent pas bien dans sa tête ni dans ses baskets. On ne se sent pas bien dans sa peau, tout simplement. Et c'est tellement agréable de sentir bien dans sa peau.
0: Histoire de la sophrologie. Source, chambre syndicale de la sophrologie. Le mot sophrologie a été créé en 1960 par le neuropsychiatre espagnol Alfonso Caicedo. A l'origine, Ce terme désignait les techniques d'hypnose utilisées en milieu hospitalier pour permettre aux patients de prendre conscience de leurs états et de les rendre acteurs dans leur traitement. À partir de 1967, la sophrologie s'est structurée comme méthode originale. D'autres techniques, inspirées de techniques occidentales comme orientales, sont venues enrichir sa base hypnotique. La méthode Kwe, avec la pensée positive, la relaxation progressive de Jacobson avec le relâchement des tensions musculaires, le training autogène de Schultz avec l'autorelaxation par la suggestion, la phénoménologie avec l'apprentissage du non-jugement, le yoga avec la stimulation de la respiration et le relâchement musculaire, et le zen avec la pratique de la méditation. Alfonso Caicedo a fait de cette technique un véritable carrefour entre l'Orient et l'Occident et a créé une boîte à outils utilisée par les sophrologues, mais aussi par des médecins, des travailleurs sociaux, des infirmières, des responsables du personnel, des entraîneurs, des coachs et des enseignants.
1: La sophrologie, c'est une méthode psychocorporelle qui a été mise en place par un neuropsychiatre et qui a pour objectif de rééduquer le corps et le cerveau à fonctionner ensemble. Donc soit dans un état d'hyper-éveil, soit dans un état de, d'éveil calme, soit euh, voilà, aux portes d'entrée du sommeil. Et le corps, le cerveau, le système nerveux autonome, celui qui, qui régule toute l'activité biologique de nos organes vitaux, vont se synchroniser ensemble. À force de décaler trop son rythme de sommeil, le corps et le cerveau ne dorment plus aux bonnes heures. Et on va ainsi rééduquer le corps et le cerveau. Il n'y a pas de, de, de croyance à avoir, il n'y a pas de, d'intelligence à avoir, parce que dans le sommeil, il faut savoir que c'est le corps qui entraîne le cerveau à dormir. C'est pour ça qu'on passe par le corps. C'est le corps qui invite, qui, qui est le, le, le guide et qui montre comment est-ce que ça se passe. Dans une séance de sophrologie, bien sûr qu'on va avoir de la détente musculaire, mais ce n'est pas l'objectif. Bien sûr qu'on va atteindre du calme émotionnel, bien sûr qu'on va avoir un travail sur l'attention et la concentration, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de retrouver une congruence de son corps et de son cerveau pour fonctionner ensemble. On atteint euh, un, à un moment donné une capacité de maîtrise de soi, euh, pas par la volonté, mais juste par un lâcher-prise agréable à l'intérieur de soi où on peut être exactement ce qu'on veut être. On utilise finalement un mécanisme qui est très naturel, qui est qui est là aussi depuis des millénaires, et qui permet euh, donc de diminuer sa fréquence respiratoire, de diminuer son rythme cardiaque, de diminuer les tensions musculaires, mais aussi la glycémie. Ça va faire une diminution de la glycémie, une diminution de l'adrénaline qui est, vous savez, cette hormone qui nous permet de faire un sprint, de piquer un sprint, mais qui en excès dans la journée parce qu'on a piqué trop de sprint nous rend vraiment agressif. Donc c'est aussi l'hormone de l'agressivité en excès. Il va diminuer le taux de cortisol dans le corps, qui est cette hormone de tonicité qui nous permet de boue, mais qui en excès s'appelle l'hormone du stress et qui est délétère pour la santé. Et il va au contraire permettre d'augmenter sa concentration psychique et ses défenses immunitaires. Donc les bienfaits, ils sont, ils sont visibles biologiquement parlant. Assez naturellement, les, les personnes témoignent qu'au bout de quelques semaines de pratique, l'entourage les trouve plus calmes, plus à l'écoute, plus attentifs, plus bienveillants. Plus ouvert, pourquoi Parce que quand on récupère de l'énergie, on n'a pas besoin de tout le temps se mettre en protection. On se sent moins vulnérable, on a plus confiance en soi et on peut donner de l'énergie à l'autre. Quand on est en dette de sommeil, c'est déjà une telle souffrance de tenir éveillé toute la journée qu'on n'a pas d'énergie en plus à donner aux autres. Et là, au contraire, ben, on se retrouve avec une capacité de, de vitalité, tout simplement, euh, qui permet de, de bien vivre. Donc oui, je, je dirais qu'en première intention, c'est une des méthodes que j'ai trouvée qui marchait le mieux. Euh, sans effet secondaire et au contraire, après qu'on peut décliner dans son champ professionnel ou relationnel pour vivre des épisodes, on a tous des chaos dans notre vie et c'est une, c'est une, une bonne méthode pour retrouver son équilibre interne quels que soient les, les épisodes de sa vie. Une séance de sophrologie, on va poser une intentionnalité. C'est-à-dire qu'on va avoir un objectif fixé et on va savoir ce qu'on veut obtenir dans la séance. Donc en premier lieu, on va fixer ce qu'on veut obtenir, mais à l'intérieur de soi, pas des autres. De son état intérieur. Et puis après, on va amener la personne à changer d'état de conscience. Un état de conscience modifié, c'est un état où vous êtes complètement conscient de ce qui se passe, mais beaucoup plus présent à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc vous entendez ce qui se passe autour de vous. Vous entendez les consignes, mais en même temps, à l'intérieur, vous avez un hyper-réveil de vos sensations corporelles, perceptions, émotions. Dans un état de calme, on acquiert ce qu'on appelle une maîtrise de soi ou un état de sérénité. Je pourrais dire que même s'il y a du clapotis et la tempête au-dessus du lac, au fond du lac, c'est calme, c'est serein, c'est sécure. On va rentrer dans cet espace de sécurité qui va nous permettre par des techniques ou de stimulation corporelle, ou de stimulation respiratoire, ou de visualisation, d'amener la personne à créer de nouvelles connexions neuronales. Par exemple, un sportif de niveau, on va l'amener à avoir son geste parfait. Et ce qu'il ne pouvait pas faire avant, il va acquérir la capacité de le faire par les connexions neuronales avec le cortex préfrontal. Et donc, ça va transformer la capacité de la personne. En fin de compte, on utilise juste quoi Un mécanisme qui existe depuis toujours dans l'apprentissage mais on le fait dans un état où on oriente effectivement dans la séance euh, ce qu'on veut obtenir. Donc ça peut être pour son rythme cardiaque, ça peut être sur sa capacité émotionnelle, ça peut être sur sa capacité de concentration, de récupération. On va utiliser tous ces champs-là d'imagination pour les créatifs. On squeeze le mental, cette petite voix intérieure qui nous dit « c'est pas possible, c'est pas vrai », alors qu'à l'intérieur, on sent bien que c'est possible. Le premier bienfait, je dirais, de la sophrologie, c'est de réagir euh, avec sécurité. C'est ce qui nous permet de, de nous stabiliser, en fin de compte, quelles que soient les tempêtes. La force de cette méthode, c'est qu'elle est très cadrante. Je pense que de nos jours, on a besoin de, d'accompagner les personnes qui ont par exemple un trouble du sommeil avec des techniques que nous, nous savons utiliser et leur permettre de se l'approprier, parce que ça rend autonome, on, on s'entraîne, on pratique et on devient autonome avec ça. Ça aussi, ça fait partie de la philosophie orientale, c'est de prévenir avant de tomber malade, et aussi être autonome. En Occident, on a plutôt une mentalité à « donne tout ce que tu peux, euh, euh, vas-y, va, fais toujours plus ». Et, et du coup, ce regard un peu oriental amène de la sagesse, je trouve, dans nos pratiques. Donc la sophrologie, c'est oui, c'est une bonne méthode, mais c'est aussi presque un art de vivre finalement. Et ça, c'est très oriental, c'est-à-dire qu'on doit incarner ce qu'on ce qu'on fait. Donc euh, oui, je, je trouve qu'il y a, il y a quelque chose de, de de très sage dans la sophrologie, ouais, de de très longue vie heureuse. Si j'avais un conseil, une recommandation à souffler au creux de l'oreille, c'est dire que la journée prépare la nuit. Et il faut se lever tous les jours à heure fixe, week-end compris, et d'arrêter de faire du jet lag euh, social ou euh, de série. Ou alors, euh, le matin, on se lève euh, toute la semaine, par exemple, à 7h du matin, et le week-end, on fait la grasse matin à 11h. C'est très destructeur pour notre horloge biologique. Et lundi, quand on va revenir sur 7h, ça va refaire un jet lag. C'est comme si vous faisiez un Paris-New York <rire> tous les week-ends. C'est épuisant pour l'horloge biologique. Donc, euh, oui, la première recours que je donnerais, c'est de se lever à heure fixe et de faire de l'activité physique et s'exposer à la lumière dans l'heure qui suit le réveil. Alors, j'ai pas dit de faire du sport, hein. Je sais faire de l'activité physique, c'est peut être juste une détente musculaire, un éveil musculaire matinal, et s'exposer à la lumière pour stopper la libération de la mélatonine. Et puis la troisième recours que je vais donner, c'est prendre ses repas à heure fixe. Euh, c'est un synchroniseur de temps de l'horloge biologique. Euh, la prise de repas à heure fixe, les enzymes digestives se préparent une demi-heure, trois quarts d'heure avant le déjeuner, ça commence à gargouiller dans le ventre. Elles, elles sont prêtes et quand on mange pas à propos, alors non seulement ça nous fait stocker, moins pas bien métaboliser ce qu'on mange, donc on a beau faire attention à ce qu'on mange, ça ne sert à rien. On métabolise pas bien, mais c'est surtout ça donne une autre indication de leur biologique. Et la quatrième recouche que je pourrais donner, c'est le rituel d'endormissement. C'est d'avoir un rituel d'endormissement pour calmer le corps et le mental au moins deux à trois heures avant d'aller au lit. C'est progressif, on, on cherche trop à faire soutchon, off. appuyer sur un bouton en disant ben, mon corps, veut, mon cerveau veut m'obéir alors qu'il va falloir pour ces hormones commencer à moins diffuser, à calmer et aux autres hormones, celles du sommeil, à se libérer. Donc le rituel d'endormissement va permettre aussi d'entendre le signal qu'un train du sommeil entre en gare et ça, ça se passe dans le corps. Je me frotte les yeux, je baille, j'ai un petit peu froid, je, je commence à, à m'avachir un peu sur ma chaise, sur mon canapé, à me poser la tête euh, sur la main. Je vois bien que tout mon corps m'invite à, à aller m'allonger. ou <rire> Tout simplement, j'ai plus envie euh, de réagir quand on me dit quelque chose, j'aurais qu'on me laisse un peu tranquille. Pour avoir accès à ce signe que le train du sommeil entre en gare, ben, tout simplement, il faut un rituel d'endormissement. C'est-à-dire que le rituel d'entendissement, il va permettre non seulement de décélérer, de mieux entendre son corps qui va dire « il est temps d'aller dormir », mais aussi il va permettre de combattre cette anxiété que nous tous les humains nous connaissons depuis la nuit des temps. Quand c'est la nuit, et je deviens vulnérable, l'anxiété monte, les fantasmes même augmentent et toutes les situations catastrophiques deviennent plus importantes. Mon cerveau peut facilement ainsi se mettre en hyper aveille et, et du coup je vais fuir le sommeil. Alors que le rituel d'endormissement, parce qu'il est régulier, il est répété tous les soirs, va commencer à mettre en place un cadre limitant qui invite, malgré cette anxiété montante, d'aller au lit. On a besoin, surtout dans une société assez anxiogène de nos jours, on a besoin de rituels d'endormissement. Ça peut être à partir du dîner, ça peut être euh, voilà avoir une douche, prendre conscience de la détente que génère la douche. Ça peut être un livre, ça peut être euh, le bisou de la paix avant de s'endormir avec ses proches. On s'endort euh, le cœur en paix et ça fait du bien, même si l'autre est à l'autre bout du monde lui envoyer un petit message d'amour et de paix. On a besoin de se sentir protégé dans cet espace de vulnérabilité qu'est la nuit. Et puis, bien sûr, euh, ça, c'est pour tous ceux qui ont un trouble du sommeil, désassocié, déconditionné, lit égal, j'ai un problème de sommeil. Je ne vis au lit que pour dormir. Si je ne dors pas dans mon lit, je me lève. Et ça, je vais le faire pendant trois semaines pour éduquer mon corps et mon cerveau à faire ensemble, lit égal, sommeil. Et pas, je m'allonge... Je repose mon corps, donc je lève cette pression de fatigue dont j'ai besoin pour dormir, et mon cerveau reste en éveil. Donc, je vais au lit, c'est pour dormir. Si je ne dors pas, je me lève, juste pendant trois semaines. C'est peut-être un peu douloureux, parce qu'on est fatigué, mais on voit bien que le cerveau ne suit pas. Donc, on va mettre au pas le cerveau, et accumuler encore de la pression de sommeil dans le corps pour qu'il reprenne la main. Parce que c'est votre corps, vous êtes incarné, vous vivez sur Terre, c'est le corps qui, 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 qui entraîne le sommeil. On peut tout à fait retrouver un rythme de sommeil normal et profond et réparateur, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. C'est de la rééducation. Et ça concerne, je pense, entre 20 et 30 des travailleurs actifs. Donc, c'est pas du tout négligeable. J'ai accompagné beaucoup de personnes qui, à la retraite, des infirmières, qui devaient donc retrouver un sommeil normal et sans passer par les somnifères, parce que le somnifère altère la structure du sommeil. On ne dort plus du tout, on n'a plus d'accès. On a une diminution de la structure du sommeil lent profond et une altération de la structure du sommeil paradoxal. Donc le somnifère ne fait pas dormir, c'est un anesthésiant léger qui va installer effectivement une mauvaise éducation du cerveau et du corps à dormir, c'est-à-dire que le cerveau ne sait plus dormir du tout euh, naturellement. C'est pareil pour les étudiants quand ils sont en prépa, en médecine, ils ont souvent aussi un rythme de sommeil haché, une dette de sommeil très conséquente avec un trouble du sommeil qui peut s'installer si, passé cet épisode compliqué, ils ne retrouvent pas un sommeil naturel. Ce sont des populations vulnérables. Ces deux types de populations, je vais y faire très très attention. Donc euh, oui, la sophrologie va les aider. Ça va être assez progressif. Ce n'est pas du jour au lendemain. Quelqu'un qui a été pendant 20 ans en poste des nuits, il va peut-être mettre 18 mois à retrouver un sommeil naturel. Mais on va entraîner le corps et le cerveau à se réassocier ensemble et à faire ce pourquoi il est fait depuis toujours. J'en ai fait le tour, le tour de tes nuits J'en ai fait le tour de
0: tes nuits
1: En première intention, on ne prescrit pas de somnifère. Euh, la première intention, c'est de revenir sur une hygiène de sommeil, de gestion du stress, de nutrition, d'activité physique. Et normalement, ça règle 99% des troubles du sommeil. Le somnifère... Euh, et c'est quand même un piège. C'est, c'est pas une aide au sommeil. <rire> c'est une esthégé légère qui vous fait passer toute la nuit en sommeil lent léger, au détriment du sommeil lent profond et du sommeil paradoxal. Non seulement, il, il, dès la troisième nuit, le cerveau est, n'est plus entraîné à dormir tout seul avec le corps. Donc, euh, il sait plus faire. Et c'est pour ça qu'on a cet effet rebond de l'insomnie dès qu'on arrête le somnifère. avec euh, Le cerveau ben, ne dort plus du tout. Et puis, il y a aussi... Euh, un autre symptôme qu'on oublie souvent, c'est le comportement. C'est-à-dire que je ne dors plus sur mon petit cachet. C'est-à-dire que je pense que mon petit cachet, qui pourtant ne fait plus d'effet au bout de trois nuits, euh, si je ne l'ai pas pris, eh ben, je suis dans une anxiété totale parce que je sais que je ne vais pas dormir. Après, il y a quelques pathologies, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui, qui nécessitent un accompagnement médical ou des troubles neurologiques aussi qui nécessitent la prise de somnifères. Mais là, on parle d'autre chose, ce n'est pas 99% de la population. Donc, je pense qu'il faut, il faut revenir les pieds sur terre. Et se dire, euh, qu'est-ce qui se passe dans ma journée qui m'empêche de dormir Montrez-moi votre journée et trouvez vos empêcheurs de sommeil dedans. Ce sont souvent des voilà toutes les ruminations mentales. Ça ne sert à rien de, 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 d'anesthésier son cerveau pour les oublier. Il va falloir euh, s'y attaquer aussi. Et puis tout ce qui est favori, ce trouble de l'éveil, c'est-à-dire que je reste trop éveillée, je suis trop stimulée, j'arrive plus à me calmer. Qu'est-ce que je mets en place euh, dans ma journée pour, euh, pour me faire des sas de respiration, de décompression, ou tout simplement à prendre conscience, c'est inviter mon cerveau à changer d'état et ne plus subir. Donc oui, ouais, c'est un, un bon leurre. <rire> ouais. euh, un leurre facile à prendre, une séance de sophrologie, ça prend 20 minutes hein, par jour. Euh, c'est, c'est un peu plus long et un peu plus engageant peut-être que le comprimé. Mais à long terme, ça s'appelle de la prévention santé. Euh, ne pas dormir, euh, c'est du vieillissement précoce. Il n'y a plus de réparation cellulaire immunitaire. Bon, moi Je dis qu'il n'y a rien à gagner à pas dormir. Il y a tout à gagner à bien dormir.
0: Merci. On va pouvoir s'arrêter là. Tout était passionnant.
1: Merci Jean-Christophe.
0: Merci de nous avoir accompagnés dans cet épisode des Voix de la Prévention, un podcast proposé par Apivia Prévention et Ethnomédia. Auteur Jean-Christophe Moine avec David Trescos pour le son. Continuez à vous informer sur le site apivia-prévention.fr N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast et de le partager. Et surtout, prenez soin de vous.